0: بصه كده فيها هيام دايما كان بيبقى في سبب ان انا كده في غضب ذعيل انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا بعدت غاله روباند بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كالتشرز
1: لو سمحت. يعطيك العافية. بدي اسألك دار الأب منويل مسلم؟ الأب هي. ضلك دغري على اليمين هي في مدخل هيك زي كور. شكراً كثير. أهلين أهلين أنا في قرية حلوة كثير في قرية بيرزيت. آه قريبة من رام الله. طبيعة خلابة بتجنن وهيني وصلت على مدخل البيت كله شجر وورد. خليني اصف السيارة ومتحمسة انزل للمقابلة. أنا عم بقرب من البيت قدامه شجرة زيتون كبيرة كثير حلوة. صباح الخير أفوت؟ تفضلي. انت صرت صاحي وقاعد على الكمبيوتر كمان؟
0: <تصفيق> شو بدنا نسوي؟ اهلا وسهلا.
2: آه
1: طيب ابونا انا زي ما حكيت لك انا التقيت فيك قبل خمس سنين وطبعا دائما بشوف كل نشاطك يعني اجتماعي وال ما كان سهل ابدا النقاش وانا كنت متوتره شوي. الاب منويل عمره اكثر من 80 سنه. هو شخصية عامة و... وعنده نشاط كبير على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي بفلسطين التقيت فيه أول مرة ب2015 لمقابلة صحفية ويومها بدون معرفتي كان بعد بشهرين من وفاة شقيقته سهام الحبيبة زي ما هو بسميها يومها قال لي أنا إنسان جدا حزين بوفاة أختي وجملته لسبب ما ضلت في بالي وأنا بحضر لقصة اليوم بعد ست سنين قررت أزوره وأسأله اكثر وسالت السؤال الاساسي يعني. اللي انا جاي عشانه وبدي اعرف اكثر عن علاقته باخته انت كيف هل تربيت في العائله انه الاخ والاخت شيء مهم
2: <تصفيق> تركي نهش تركي
0: ما بدي افتح حديثي بنجمش
2: احكي هيك
1: هذا الموضوع بجيب لك ألم؟
2: طبعا بجيب لي ألم،
1: أنا. انا صرت وحيد يعني انتهت المقابلة يعني قبل ما تبدأ بأقل من خمس دقائق ودموعه لليوم قدام عيوني لحظتها وقفت التسجيل وما زعلت انه ما قدرنا نكمل وانه ما نجحت المقابلة مرات انه ما نقدر نكمل حكي بتكون هي هون القصة رغم انه الفارق ست سنين ولساته بحمل نفس كمية الحزن لدرجة انه ما قدر يحكي عنها ونهار تماما. قرات في وحده من منشوراته بيقول سهام كانت رفيقه دربي 42 سنه في الزبابده غزه وبيرزيت فليكن ذكرها مؤبدا. بعد ما وقفنا التسجيل مسكت اغراضي والريكوردر ولفيت اخبيهم بشنطتي. لقيت وراي في نفس الغرفه صوره كبيره بحجم الحيط. وادركت انه هي هي سهام مشينا في البيت بدنا نطلع باتجاه الحديقة لقيت كمان صورة وكتير كبيرة يعني بحياتي ما شفت صورة شخصية بهذا الحجم في أي بيت وبديت أتفرج على ملامحها، ضحكتها عيونها وبراسي إنه شو هالأخ والأخت من اللحظة الأولى قبل ست سنين شدني كلام الأب منويل عن سهام أخته وفكرة إنه هالقد متعلق فيها وكلام وثبت أفكار دايما بتشغلني عن علاقة الأخوة بشوف وبسمع عن علاقات رائعة اللي أثرها عمل فرق كبير في حياة الأخ والأخت في المقابل في ذكريات لكثير من الأخوات عن علاقات صعبة فيها عنف وتحكم وكثير من الحالات بموافقة الأهل معلش ما هو هذا أخوك لازم تسمعي كلمته ولسه في حالات اللي في الوسط، واللي هي لما يكون الأخ منسحب تماماً، ما له أي تأثير على حياة أخته. ومع الوقت والعمر، بيكبر معنا سؤال إنه ليش؟ ليش اختاروا كتير من الإخوة هاي الطريق؟ جزء كبير لما بفكر بأسئلة مين أنا وشو بعمل؟ كيف بفكر بالأمور؟ بكون دائماً في الإجابات في طيف لإخوتي دائماً في حياتي وذاكرتي وقصص في الطفولة والمراهقة قصصي الحلوة إلى علاقة بإخوتي علاقتي بأبوي، بأمي، دراستي، أحلامي، شغلي وحتى بحياتي الشخصية في قصص أو خليني أحكي في تأثير لإخوتي طبعاً عم بحكي بكتير حب بس بالنهاية مثل كل بيوت في تفاصيل حلوة وأكيد في طواش وقصص مستفزة ونقاشات وتحديات ما بتنتهي بس كل مرة بسأل حالي كيف كان ممكن يكون شكل حياتي لو إخوتي مش موجودين أو لو كانوا منسحبين لهذا السبب بحكي قصة اليوم من إيمان عميق إنه العلاقة بين الإخوة الأخ والأخت تحديداً من أكثر العلاقات اللي ما بنحكي عنها بس هي من أهم العلاقات اللي ممكن تعمل فرق عظيم في حياتنا وتكون أجمل قصة للطرفين أو كبوس في حياة الاثنين حلقتنا اليوم لكل أخ في عالمنا وبالذات لإخوتي الثلاث معتز، مؤيد، ومأمون
0: لما رند حكت أول مرة فكرة قصتها بتذكر إني ابتسمت بتعرفوا هاي الابتسامة اللي بتقول وال شو إنه قريب قريب علي الإشي أنا عكس رند تربيت مع ثلاث خوات ثلاث خوات بيجننوا وأنا الكبيرة وبالأحرى كان عندي أخ أكبر مني بس توفى بحادث وإحنا صغار ولما خسرته سألت أمي بيوم من الأيام وين راح حكت لي صار نجمة بالسماء وهيك تصلحت مع هاي الفكرة دايما بشوف هالنجمة بالسماء وبحس إنه هاي هي النجمة اللي بتعطيني الدعم والقوة والحب والحضن والذكريات الحلوة مش عارفة لو كان بيننا كيف كان ممكن يكون شكل العلاقة بس بحس لولا هالغياب يمكن ما بكون اللي أنا عليه هلا وبتخيل كثير منكم رح يتقاطع مع هالقصة في مكان معين أخ أو أخت خلينا نكمل مع رند
1: وفي الحلقة أنا مش لحالي، معنا فاتن، وهي صحفية من رام الله، بكل حدث بتشوفها، وبتبادر في عمل الخير ومبادرات مجتمعية كثيرة، ما بعرفها عن قرب كثير، بس اسمها سبقها بالعمل الصحفي، وكان بالفتنة من بعيد علاقتها بأخوتها سامي وسمير، ولأنه في فترة التقيت بالجامعة والشغل مع أخوها سامي، هو شخص شغيل وهادي، بس كنت ألاحظ إنهم مختلفين في الشخصية والتوجه بالحياة بشكل عام. بس واضح إنه تجمعهم علاقة كثير مميزة. التقيت بفاتن وحبيت أسمع وأعرف عن قرب.
2: عائلتي عبارة عن أكبر تناقض بالحياة. إذا أنت بفلسطين بتعرفي إيش يعني فلاح يتجوز مدنية. بفلسطين التناقض ما بين الفلاح والمدني أشياء بتدخل في صلب حياتك. أبوي من سنجل، أمي من يافا. طلعنا نحن، اللي هو ست إخوة وخوات، نحن أربع بنات ولدين، سامي الكبير من الذكور، بس هو الرابع في المعادلة.
1: والثاني؟
2: سمير آخر العنقود. آه،
1: بينك وبينهم قد إيه عمر؟
2: أنا انصدمت لما كبرت إنه مش كثير فرق بس أظن الخمس سنين. فاتن علوان،
1: بدت من عمر صغير بالعمل الصحفي بـ2001، يعني من 20 سنة بتشتغل بالميدان. دايماً مليان الطاقة وبتغطي أحداث وأخبار سياسية وقصص من كل مكان
2: مين كان العقل المدبر؟ مين كان <تصفيق> <أنا> الرقاف؟ خصوصا <تصفيق> كانت عائلة كتير عندها صاحبة وحدة منيرة عائلة كتير عندها صاحبة وحدة أنا المتمرد اللي بدي أكل الحياة أكل بدي أختبر كل إشي بالدنيا أنا كنت الأخت الوحيدة والأصغر بين ثلاث إخوة ولما
1: إجيت عالدنيا أخت لثلاث أطفال أكبرهم كان عمره 8 سنين بتوقع أولها وحسب قصص أهلي إنهم يتعاملوا إنه في لعبة صغيرة أجد
2: على البيت الإشي الحلو بعلاقة بيننا بإنه ما فيش إشي ما بنعملوش مع بعض نحن الستة طقم فنجين الأغاني اللي بنحطها المسرحيات كان دايما لازم نعمل شو بالليل ولازم نعمل مسرحية بنطبق مع بعض بنأكل مع بعض
1: الإشي الحلو أو التحدي إنه ترتيبنا بين إخوتنا في معظم الأحيان بيفسروا وبحكم كثير أشياء يعني الكبير، الصغير والوسط خلص تقريبا احنا فاهمين صفاتهم. وبتبدا من الطفوله شخصياتنا تتشكل وقصصنا تحكي عنها.
2: وفي جدول بينحط انه كيف كل واحد بي يعني بدير باله على الثاني، فبقول لك الجاب اللي هم الثلاثه الكبار صوصة منيره وفاتن، بعدين سامي، ساميه، سمير. فنحن الكبار كنا مسؤولين عن الصغار هذول. نحن عائلة مجانين متشابكه. أوكي. الفرق بال... بالموضوع صار لما بلشوا الاولاد يكبروا لما بلش سامي يكبر ونحن مربيين في البيت بنت زي الولد انت بتجلي محطوط الجدول تبعك على هذا انه اليوم انت عليك الجلي بكرة سامي عليه الجلي ونفس الشيء انت ممنوع تطلعي وتتأخري انت ممنوع تطلع وتتأخر نحن هيك مربيين يعني من امه وابوي
1: أنا جاي من بيت بشبه بتذكر مرة كنا قاعدين العيلة وكان في نقاش حامي بين إخوتي وأهلي أبوي رد على إخوتي إنه طيب اعملوا بدكم إياه بس اللي بتعملوه اليوم مسموح لأختكم بعدين وامشوا على هاي القاعدة وأنا انتبهت على الجملة وما عمرها طلعت من راسي مع إنه يمكن ولا حدا متذكرها غيري بس جمل واضحة من الأهل بتقوينا بتقعد هيك بتتربع في راسنا وما بتتحرك قدام مجتمع بحاول يغيرنا وتحديدا لما نكبر
2: مثلا لما يبلش لما بلش يكبر انه فاتن حس دقني طلعت ولا لا فاجي ادله كيف يسويها كيف يظبط دقنه كيف ابصر شو كل ليله مثلا انه فاتن هذه البنت عجباني شو رايك
1: طبعا واضح قديش علاقتهم حلوه وقريبه حتى بادق التفاصيل واصغرها ولاني اخت وبعرف انه عمر المراهقه بيكون من اصعب المراحل بين الاخوه بس كمان من اهم المراحل فاما بتكون العلاقه قريبه وبنبدا نكبر مع بعض ونصير اكثر اصحاب او بنبدا نتغير ونبعد شوي شوي
2: فكانت علاقتنا رائعه جدا لحد ما سامي طلع للمجتمع هون بلش الخراب يعني سامي رجع على البيت انه نحن مش معودين حتى يتحكم فينا نحن البنات مش معودين حدا يقولنا إنه البسي هيك أو ما تلبسيش هيك حاول يفرض هذا الواقع بس أمه وأبو يوقفوا له إنه ممنوع تدخل بأختك إحنا طول ما نحن عايشين نحنا اللي بنحدد أكيد إنه موقف أهلها كان أساسي ومهم بس هذا أبداً ما بيلغي إحساسها الشعور كان سيء جداً إنه كيف يعني ولد أنا ربيته اللي هو أخوي فجأة كبر صار بده يتحكم فيه بس أم ما ما كانت المواجهه بانه انا بس بدي اصده اخوي هذا اللي امي ربته واللي عارفين فكره وعارفين اللبنه الاساسيه تمام كان في مواجهه كان في حقد في لحظات معينه كان في مده ايد من اخوي ف كيف انت جاي جاي وغضبان وبضرب وبكسر وما بعرف شو ايه انا احتديت اولها مد ايده ومديت ايدي ضرب ضربت بعدين بطلع تفاصيل وجهه كثير كثير من تفاصيل وجهه اللي هو زي كانه لابس قناع اخر مش قناعه مش هو اخوي هذا الشخص اللي واقف قدامي مش اخوي هذا البني ادم اللي واقف قدامي مش الشخص اللي بنعرفه أنا وأمي قررنا ما نتركه للمجتمع، قررنا ما نرمي كلامها خلاني أفكر
1: إنه كيف وليش بصير هيك؟ بعرف كثير بيوت الأخ هو اللي باخذ القرار عن أخته، حتى لو كان أصغر منها. وبعرف قديش مؤلم وبيأثر عليها. أو بنسمع جملة من أم بتحكي لبنتها: "ارجعي على الدار قبل أخوك". أو أب بيحكي لبنته: "اسألي أخوك وهو اللي بيقرر بس فاتن رفضت اللي بصير. وبدعم من أهلها، وكان موقفهم واضح، أنت ما دخلك في أختك،
2: وإم فاتن بتفش القلب بوضوحها إمي رفضت تكون من الإميات اللي بيقولوا لأ، أنت أقعدي لأنك بنت، وإنت روح عشانك شاب، إمي ربطنا في البيت اللي بيعيبك بيعيبه، بتغلط تتحاسب زيك زي أختك، هيك إمي ربطنا، وهذا الخيار اللي أخدته، وكملت فاتن تحكي لي بانفعال
1: وثقة كيف أنها ما تركت أخوها يطلع من حياتها. وواضح أنها ما اختارت الطريق الأسهل. كان ممكن تنسحب مثلا. تعرفوا في مواقف بتكون جد مفصلية وحاسمة لما أخو أخته تبدأ المشاكل بينهم تتراكم. كل موقف صغير بصير قصة وطوشة كبيرة. بتصير مع الأيام الأخت تسكت والأخ يطنش. الأخت تبعد والأخ بغيب وهيك بتمر السنين وتناقشنا أنا وفاتن أكثر إنه هذا خيار كثير محزن وفي خسارة كبيرة للطرفين ويمكن للأسف في حالات بيكون هو الحل الأخير بس يمكن إحنا متمسكين لأنه شايفين قديش علاقتنا بإخوتنا عملت فرق واضح بحياتنا وبجهد منا الطرفين هذا اللي حكت لي عنه فاتن إنه هي وسامي كمان بذلوا جهد انه ترجع علاقتهم قويه
2: وهذا الخيار اللي خلانا جوا البيت عائله قويه منفرده، عائله اللي لما اكون انا واخوي بالشارع بيتفهموا بانه اخوي الشيخ هو اخوي لفاتن المنفتحه مثلا
1: يعني بعد ما سامي كان بحاول يفرض جانب معين على فاتن وصلوا لمحل انه متقابلين بعض حتى لو هم مختلفين وسامي رجع هو السند القوي لفاتن معها مش عليها ابدا صحيح ما كان سهل بس بالاخر نجحوا وهون سالت فاتن اذا حياتها كان ممكن تكون نفس الحياه بدون وجود
2: اخوتها مستحيل 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 لانه هم اللي حموني بالمجتمع حموني مش بمعنى والله بعضلاتهم وهيك مثلا التاتوز أخوي متدين تمام وأي وح- حدا بيتخيل أنه أنت عندك اثنين إخوة متدينين أنه إيه كيف أنت حطتهم أنا بتناقش مع سمير بالتاتو تبعي هو مستحيل يحطه بس نفسي هذا التاتو تحطيه لأنه كتير عاجبني شكله إيه المتدين الشخص المتدين هذا بالرغم من رفضه لفكرة التاتو إلا أنه إجا معي في أني أعمل التاتو لأنه بيحترم خياراتي
1: فاتن شخصية نشيطة بالوسط الإعلامي والاجتماعي وزي ما بيقولوا دائماً في قلب الحدث واللي هو مش تحدي سهل بمجتمعنا وبيرافقه كمان مواجهة مع المجتمع وهي تعرضت لكثير مواقف مشابهة
2: بأنه مثلاً كل إشاعة كانت تطلع عليكي الاول شيء بيعملوه مثلا اخوان ثاني بيجوا انت انا اخواني لا كانوا يجوا يوقفوا معي اخواني شكلوا جدار حمايه لي من المجتمع من المجتمع المجتمع اللي بيشوف اخوي الشيخ اللي ما بيسلم اوكي وبكون انا وياه قاعدين بنمزح اخوي كمان صحفي فدايما بيقولوا كيف انتوا اخوه اه اخوه وهذا ونبقى نضحك مع بعض ونمزح مع بعض هذا الشعور اللي بتحكي
1: عنه فاتن مش بسيط وحب مش مفهوم ضمناً بخليني أفكر بإحساس كل أخت تعنفت من أخوها وأكثر من هيك حالات وصلت حد القتل بس مجرد إنه الأخ سمع قصة عابرة أو شك بقصة خيالية أو ممكن تكون قصة حقيقية بس تخيلوا ردة الفعل تخيلوا الفرق بين أخ أول إشي بسمعوا أخته وبين أخ قرر إنه آخر إشي بالدنيا بسمعوا صوت أخته آه الأعراف والأديان بتوصي بالاخت بتدعو لزيارتها وبتحفظ حقها بس احنا بنحكي عن اشي ابعد عن علاقه معجونه بحب وثقه وتقبل ونقاشات صريحه ومريحه بدون احكام لفتني في اكثر من مره فات النشرة صوره مع اخوها سمير بتعبر عن حبها لابو سمره زي ما هي بتسميه وكل مره اكثر اشي مميز ضحكتهم الاثنين
2: يعني انت لو شفتينا قاعدين بمطعم بتقول هدول اثنين عشاق سمير من يوم من ولد تارف كيف هيك دايماً في حدا غير فسمير كان غير من من هو صغير عنده كمية حنان مش طبيعية مع إنه راسه حجر ممكن ما نشوفش بعض مع إنه نحن عايشين نفس البيت ثلاثة أربعة أيام بس ويفيلت كبر قدامي كنت ماخذ مشاركة بكل قراراته لما بده يلبس يشتري البوت يشتري البلوزة لازم نكون مع بعض
1: ما في شك إنه مش بس فاتن محظوظة بإخوتها هم كمان نيالهم بهيك أخت متمسكة فيهم وفخورة بكل تفاصيلهم وشايفة إنه شخصيتها وقراراتها وصوتها مسموع ولسه بتقدر
2: تتعلم منهم سامي تعلمت منه الحزم إنه كيف تكوني بمكان ضعيفه قويه. إيه كيف بالوقت اللي الكل هايج فيه انت تقعدي وتو إيه سمير تعلمت منه إيه الحب. الحب كميه الحب اللي عنده اياها، كميه الامان اللي عنده اياها. وطلبت منها في
1: النهايه تحكي لهم إشي عشان كثير مرات ولانه احنا اخوه ما بنحكي
2: وما بنعبر. لسام وسمير مش عارفة! ما في كلمة مناسبة! يعني يمكن الألقاب اللي بعطيهم إياها سامي العمود الفقري وسمير ملاكي. و- وأنت فيك تعبي بين العمود الفقري والملاك ايش ما بدك ان بتوين. بس يعني كنت محظوظة جدا بأنه هدول إخواني وفخورة جدا بأنهم إخواني وباختلافنا عملنا أحلى عيلة بالدنيا. وكمان أنا بالحلقة سمعته صوتي
1: وما سمعنا صوت إخوتي هو بالحقيقة أنا دايماً اللي بحكي مش عارفة شو كان ممكن تكون إجاباتهم ولو شو ما كان الجواب إحنا بحياة بعض قدر يعني ما في مفر بس كنت أجمل قدر اليوم بتطلع على حالي وبشوف حالي فيكم في أفكار ومشاعر وصفات جواي هيك بشوفها في عقلي وجسمي وكأنها بتبدأ عندكم بتنتهي عندي الأكيد هو إنه طفولتي ومراهقتي ومعظم تفاصيل حياتي كان فيها جزء جميل بسببكم ورحلتي بالحياة عم بتكون أجمل بوجودكم وصحبتكم
0: هاي الحلقه من اعداد رند خطير بدعم تحريري من الفريق العربي المعنتابلي انا شحت عودة ومديره التحرير هبه عفيفي التصميم الصوتي لبول علوف شكرا كثير لفاتن والابمنويل شكرا انهم اعطونا من وقتهم شكرا لصدقهم وانفتاحهم شكرا للمصوره رنا مطر من حيفا اللي اعطتنا حق استخدام صوره القصه واللي فيها صوره الاخوه نديم وياسمينه كالعاده شكرا لرند لاختيارها مواضيع دايما بتمس القلب من جوا من جوا جوا. بنحب نذكركم انه بتقدروا دايما تتابعونا على الانستغرام وعلى تويتر واخر طلب للمستمعين اذا حبيتوا الحلقه ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رايكم لانه التقييم والراي بسهل كثير انه الناس تلاقينا على منصات بودكاست اكثر واذا حبيتوا الحلقه كالعاده ما تنسوا تشاركوها مع اصحابكم احبابكم مع مين ما بدكم. وما تنسو تشتركوا بالقناة تضلكم متابعينا بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب باي باي